0: Episode 12 I was alive, but you me Mein Name ist Thomas Und ich begrüße euch wieder recht herzlich zum Running Podcast, in diesem Falle zur zwölften Episode. In dieser zwölften Episode, hatte ich ja schon angedeutet, würde ich mich gerne mal mit euch über das Thema Laufen in der Dunkelheit, Laufen im Herbst und im Winter unterhalten, beziehungsweise ich würde euch gerne davon erzählen. Jetzt ist es aber so, dass im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, zwei meiner Hörer schon fast hier die Sendung bestreiten. Denn ich habe auf dieses Thema sofort Rückmeldung bekommen. Zum einen von der Nicole, das ist meine liebe Nachbarin und auch ja, mitunter Laufpartnerin. Und die Nicole hat mir auf meiner Webseite running-podcast.de ein kurzes Feedback hinterlassen zu der letzten Ausgabe und äh, hat auch Stellung genommen zu dem Thema Laufen in der Dunkelheit. Und ähm, ja, sie hat mir im Grunde genommen schon aus der Seele gesprochen. Letztendlich koche ich ja ohnehin auch nur mit Wasser und äh, alle die von euch, die eben in diesen... Jahreszeiten laufen, die wissen das ja im Grunde genommen auch, aber trotzdem können wir ja mal zusammenfassen, wie der eine oder andere mit diesem Thema umgeht. Und die Nicole hat eben auch geschrieben, dass du ja im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten hast, entweder auf einer ausgeleuchteten Laufstrecke unterwegs zu sein und oder dann eben mit einer Kopflampe zu laufen und äh, reflektierender Kleidung. Und was sie Nicole dann eben auch erwähnt hat, was sie auch ziemlich wichtig findet und äh, da muss ich mir hier anschließen, dass man mit irgendwelchen Blinklichtern eben ausgestattet durch die Dunkelheit läuft, damit man einfach auch besser gesehen wird von äh, Autofahrern, aber eben auch, wenn man unterwegs ist auf ähm, Fußgängerwegen, dass man da eventuell von Radfahrern dann auch ganz gut gesehen wird. Also äh, Kopflampe, reflektierte, reflektierende Kleidung und Blinklichter sind Ihr Tipp, nehme ich gerne an und ja, vielen Dank schon mal dafür, Nicole. Zum Thema beleuchtete Laufstrecke komme ich dann etwas später noch, da habe ich ein bisschen noch was zu erzählen, aber äh, insbesondere was das Laufen eben auf unbeleuchteten äh, Laufstrecken angeht, habe ich eine weitere Rückmeldung bekommen und es hat sich bei mir ja, zum zweiten Mal der Stefan gemeldet und hat mir schöne Grüße äh, von der Mose gesendet. Vielen Dank nochmal dafür. Und bevor ich es vergesse, ich habe äh, in meiner Antwort Mail dem Stefan ganz vergessen, ähm, alles Gute zu wünschen. Er kann momentan nicht laufen, ist auch äh, verletzungsbedingt ein bisschen außer Gefecht gesetzt, wie wir das alle so kennen. Hat mich im Übrigen dazu bewogen, mal darüber nachzudenken, auch mal eine Episode aufzunehmen, was ähm, so typische Verletzungen von Läufern angeht. Denn wie gesagt, ich bin ja auch hier in einer größeren Laufcommunity unterwegs und habe auch die ein oder anderen persönlichen Lauffreunde. Und irgendwie hat es ja jeden von uns schon mal getroffen mit den verschiedensten Wwechen, ähm, Auch die Nicole kann ja ein Lied von singen. Und ja, das wäre, glaube ich, auch mal eine ganze Episode wert, werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Vielen Dank schon mal für diese Anregung. Herr Stefan hat sich wirklich sehr viel Mühe gemacht und hat mir eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben äh, zu den verschiedensten Themenpunkten. Ähm unter anderem eben auch soll das eben eine Motivationsspritze für mich darstellen, worüber ich mich wirklich sehr freue, weil das ist nämlich genau der Punkt, äh, den ich hier ja von euch benötige, ähm, also Rückmeldungen und einfach, dass ich weiß, dass ihr da seid und dass ihr vielleicht diesen Podcast auch ganz gerne hört, also hat voll ins Markt getroffen, genau das, was ich brauche. Ähm, ja, der Stefan läuft seit etwa, wenn ich das sagen darf, äh, zwei Jahren, hat also noch nicht so viel Laufwinter hinter sich gebracht, hat aber da, glaube ich, äh, ja genau das Richtige gemacht. Er ist nämlich auch sehr gut ausgestattet, ähm, spricht eigentlich genauso wie die Nicole auch von ähm, beleuchteter Kleidung, also reflektierter Kleidung, reflektierender Kleidung, Entschuldigung. Und... Ähm, ja, insbesondere eben auch von der Kopflampe. Ähm, der Stefan ist da auch konkret geworden. Er nutzt also eine Kopflampe von, von der Firma LENSER, äh, die SEO5. Und äh, ja, habe ich natürlich auch sofort im Internet nachgeguckt. Ist auch wirklich eine sehr interessante Lampe. Ich persönlich, da kann ich gleich mal kurz einklinken, nutze eine Lampe von der Firma Petzel. Ähm, lohnt sich jetzt gar nicht hier den genauen Typ darzulegen, ist eigentlich ein relativ einfaches Modell. Ich meine, die sitzt sehr gut, sie ist relativ leicht, ähm, hat vorne einen zuklappbaren Reflektor oder Diffusor, wie man ihn nennen mag, der also das Licht eben von einem gebündelten Strahl hin zu einem gestreuten Licht äh, brechen kann. Er hat ja diese typischen Blinkfunktionen, die man jetzt beim Laufen sicherlich nicht so braucht. Man kann sie auch auf ein rotes Blinklicht stellen. Auch das ist jetzt hier fürs Laufen relativ unerheblich. Ansonsten keinerlei sonderlichen Funktionen. Wie gesagt, die Lampe vom Stefan, die er hier vorgestellt hat, von Lenser zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie eine sehr hohe Lichtleistung von ca. 180 Lumen hat. Und äh, der Lichtstrahl ist eben auch durch eine Optik regelbar, wie der Stefan hier schreibt. Man kann also den Lichtkegel groß und nah oder gebündelt in die Ferne einstellen. Hört sich schon mal sehr interessant an und ist vor allen Dingen preislich auch interessant. Liegt wohl so etwa bei 40 Euro. Ähm, ich möchte eigentlich auch in naher Zukunft noch mal ein bisschen umrüsten. Ich hätte also schon ziemlichen Spaß an einer Kopflampe, die eben diese Funktionalitäten bietet und zudem vielleicht noch auf der Rückseite ähm, im Bereich des äh, Akkufachs vielleicht dann doch eine rote Rückleuchte hat, weil ich doch schon das ein oder andere Mal auch von hinten von Fahrrädern überholt worden bin und ich nicht genau weiß, wie die mich wahrnehmen. Also finde ich schon sehr gut, wenn ich vorne einen Lichtkegel für mich habe zum Sehen und dass ich von hinten durch ein rotes Dauerlicht oder Blinklicht, wie auch immer, von hinten an eben auch gesehen werde. Also da werde ich mich noch mal ein bisschen genauer informieren. Also ich habe schon mal beide Seiten durchgestöbert, also von der Firma Petzel und von der Firma Lenser. Ich glaube, die tun sich da nicht sonderlich viel, bieten da also schon einiges an, an Lampen an. Und ich werde euch dann berichten, wenn ich mich mal wieder auf ein neues Modell entschieden habe, wie ich denn damit so zurechtgekommen bin. Der Stefan geht sogar noch einen Schritt weiter und läuft äh, manchmal noch zusätzlich mit einer Stablampe. Also wie gesagt, da ist er wirklich äh, mir einiges voraus. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Hat bei mir aber bisher auch relativ gut ohne geklappt. Aber je nachdem kann ich mir schon vorstellen, wo man so läuft. Also wenn man im, im tiefsten Wald unterwegs ist, kann das natürlich schon zum Problem werden. Ähm, gerade weil die Strecken da ja auch etwas uneben sind und die Gefahr eines Umknickens oder... Ja, dass man da über irgendwelche Hindernisse stolpert, ist natürlich schon deutlich gegebener, als wenn man auf einer ähm, ausgeleuchteten Strecke läuft. Also auch eine Option, vielleicht noch irgendwie eine kleine Stablampe mit dabei zu haben. Äh, danke für diesen Tipp. Eingangs dieser ausführlichen Mail hat der Stefan das eigentlich auf den Punkt gebracht. Und ähm, er schrieb da, dass er zum ja, für dieses Thema eigentlich nur drei Dinge benötigt. Das richtige Laufdress, eine gute Beleuchtung und etwas Motivation, den Fuß vor die Tür zu setzen. Das sind ja im Grunde genommen auch die drei Punkte, die wichtig sind. Also Thema Beleuchtung haben wir jetzt ausgiebig behandelt. Ich denke, eine gute Kopflampe sollte die Basis sein für den Lauf. Und dann denke ich mal, wenn man zusätzlich noch mit Blinklichtern unterwegs ist, also so dass man gut gesehen wird, dann ist man zumindest mal auf der sicheren Seite. Das andere ist ja das Befinden, das betrifft dann die Laufkleidung. Hier hat der Stefan auch einiges zugeschrieben. Ich kann euch von mir erzählen, ich ähm, ja, favorisiere auch immer dieses Zwiebelprinzip. Also ich habe im Grunde genommen immer ein Laufshirt und dann ein, ähm, ja, so eine Art äh, Lauf Lauf-Sweats-Shirt. Und wenn es dann ganz kalt wird, da gehen wir aber schon so in den Bereich 5 Grad bis 0 Grad, dann ziehe ich noch eine Laufjacke drüber. Also ich bin eher der Typ, der nicht ganz so viel anzieht, weil wie es der Stefan auch schon geschrieben hat, ähm, wird einem ja relativ schnell beim Laufen warm. Also bei mir dauert das immer so mal zwei Kilometer. Dann bin ich eigentlich auf Betriebstemperatur und dann wird mir meistens zu viel Kleidung auch schnell lästig. Also gehe ich eher hin und versuche dann eben die ersten Kilometer frierend über die Runden zu kommen. Was jetzt nicht heißt, dass ich natürlich bei niedrigeren Temperaturen hier im T-Shirt loslaufe, das nicht. Also Langarm ist Pflicht, aber in der Regel komme ich schon mit so einem, entweder mit einer Laufjacke oder mit so einem Sweatshirt aus. Beides zusammen ist mir dann eigentlich auch schon wieder zu viel. Der Stefan geht sogar hin und wärmt sich dann bei solchen kalten Temperaturen zu Hause vorher mit, mit einigen Übungen, Liegestütze oder Rumpfbeugen, Klimmzüge, wie auch immer auf, um eben ein bisschen auf Betriebstemperatur zu kommen. Klar, ist auch eine sehr gute Idee. So ist man dann eben und auch gerade für die Muskeln gut aufgewärmt. Ja, wie gesagt, kann man auf jeden Fall machen. Auch ein sehr guter Tipp, wie ich finde. Ja, und der Wahrscheinlich wichtigste Punkt, um eben das so durchzuziehen, ist natürlich die Motivation, sich bei solchen Witterungsverhältnissen, Lichtverhältnissen eben in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, damit haben die meisten Leute ihre Probleme. Und ich muss sagen, ich hatte das in den ersten Jahren auch. Also ich bin eigentlich zwar immer über die Winter gelaufen, aber in den ersten Jahren doch tatsächlich immer nur, wenn es noch einigermaßen hell war. Das heißt, ich habe meine Laufzeiten aufs Wochenende gelegt oder wenn es irgendwie beruflich möglich war, dann eben maximal früh am Nachmittag, sodass ich dann noch äh, bei Einbruch der Dunkelheit schon wieder zu Hause war. Das hat sich aber mittlerweile ein bisschen gewandelt. Ähm, da komme ich gleich noch drauf zurück. Ich habe im Prinzip drei Phasen durchlebt. Also das war diese erste Phase, wo ich eben bei Dunkelheit partout gar nicht gelaufen bin. Im letzten Jahr bin ich dann mit einem Laufpartner, der allerdings ja, ein bisschen weiter weg wohnt und der auch beruflich sehr eingespannt ist. Aber letztes Jahr haben wir es ganz gut hinbekommen, äh, ausschließlich auf einer extra dafür hergestellten, beleuchteten Laufstrecke in Duisburg gelaufen. Aber wie gesagt, das heißt halt, man muss sich zu einer bestimmten Zeit dort eventuell verabreden, wenn man nicht gerade da alleine laufen möchte. Man muss mit dem Auto hinfahren. Und da war mir dann ja auf Dauer auch der Zeitaufwand zu groß, weil ich eigentlich es liebe, zu Hause ganz spontan, sofort wann ich Lust und Laune habe, loszulaufen und äh, wenn ich dann fertig bin mit dem Laufen, bin ich eben auch sofort zu Hause äh, ruckzuck geduscht und ja, Wenn man dann eben Familienvater ist, dann kann man sich nicht noch erlauben, zu der Stunde oder anderthalb Stunde laufen, auch noch eine Stunde Auto zu fahren und das nimmt einfach insgesamt für meinen Geschmack zu viel Zeit in Anspruch. Aber wie gesagt, die Erfahrung habe ich gemacht, letztes Jahr in Duisburg an der Wedau, das ist eine Regattastrecke, also international anerkannte und bekannte Ruderstrecke. Und um diese Ruderstrecke haben sie einen 5 kilometer parcours eingerichtet, der also komplett beleuchtet ist. Und das Interessante ist, also wenn man da, wann immer man da auch hingeht, trifft man so unglaublich viele äh, Jogger des Abends. Also man ist da nie alleine unterwegs und äh, man kommt sich eigentlich vor wie zu den besten sommerlichen Zeiten. Hat natürlich auch was... Ähm, das krasse Gegenteil ist natürlich das, ich bin gestern hier bei mir nochmal zehn Kilometer im Dunkeln gelaufen. Ich glaube, da sind mir insgesamt zwei Radfahrer begegnet. Äh, ansonsten ist man da komplett einsam unterwegs. Also ein ganz krasses Gegenteil äh, zu dem, was ich jetzt eben heute mache. Nochmal zurück äh, zur Motivation. Ähm, es ist wirklich so, wie der Stefan auch geschrieben hat. Da hat er wirklich was sehr Gutes geschrieben. Und zwar, dass im Dunkeln ja gewohnte Strecken auch mal anders äh, wirken können als zum Beispiel tagsüber. Und da gebe ich ihm total recht. Also, ich habe das gestern wieder festgestellt. Bin also eine uns bekannte Strecke, die Nicole weiß, wovon ich rede, die unsere Schleusenrunde gelaufen, die ja jetzt im Dunkeln eine ganz andere Faszination ähm, ausgestrahlt hat. Also, wenn man am Kanal entlang läuft, ähm, wie gesagt, an dieser Schleuse entlang, als es ist alles beleuchtet, es ist irgendwie alles anders und man nimmt einfach die Umgebung nochmal anders wahr, als es vielleicht bei einem Taglauf ist, also da gebe ich ihm recht, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und möchte ich eigentlich jedem Läufer nur empfehlen, solche eine Erfahrung mal zu machen. Abschließend äh, aus Stefans Mail nochmal ein Zitat, muss ich unbedingt hier zitieren, Passt nämlich wie die Faust aufs Auge zu dieser Folge. Zusammenfassend gibt es für mich eigentlich keinen Grund, im Winter nicht zu laufen. Und genau so sehe ich das nämlich auch. Es macht ja auch gar keinen Sinn, jetzt hier im Winter auszusetzen. Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber versuchen sollte man es auf jeden Fall. Die Ausrüstung hält sich in Grenzen. Ein bisschen warme Kleidung, ein bisschen Blinklichter, eine ordentliche Lampe auf dem Kopf. Und ja, dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Wenn man sich irgendwie fürchtet, das kann ja auch sein, auch gerade bei Frauen, kann ich gut verstehen, möchte man vielleicht nicht dunkel im Dunkeln durch den Wald laufen oder über Feldwege, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, wirklich dann ausnahmsweise dann auch mal an befahrenen Straßen entlang zu laufen. Also an Bürgersteigen hat natürlich dann auch den Charme, dass die meistens über Laternen ganz gut ausgeleuchtet sind. Also auch da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, ja, über diese dunkle Jahreszeit hinwegzukommen. Und wenn man es eben so richtig beleuchtet mag, dann kann ich euch nur empfehlen, solch eine ja, extra für Läufer eingerichtete beleuchtete Laufstrecke zu nutzen. Da kann ich euch nur empfehlen, gebt mal in Google ein, beleuchtete Laufstrecken, da werdet ihr sicherlich fündig. Wobei ich davon ausgehe, dass das für die meisten von euch dann doch eine gewisse Anfahrt. Bedarf, Denn so eine beleuchtete Laufstrecke wird man sicherlich in den seltensten Fällen direkt vor der Haustür anfinden. Aber wie gesagt, vielleicht in Form eines Lauftreffs mit Lauffreunden ist das auch eine Alternative. Äh, macht sicherlich auch Spaß, wie gesagt, mal wenn man auch viele andere Läufer äh, findet und, äh, bege und den begegnet. Und äh, ja, ist auf jeden Fall eine Alternative. Man könnte das Thema ja jetzt noch weiter ausreizen, da fehlt mir allerdings die Erfahrung zu. Ich lese jetzt auch immer häufiger hier zum Beispiel in unserer Laufgruppe auf Facebook und so weiter von extra für diese Jahreszeit konzipierten Laufschuhe, also sprich die sind etwas wasserresistenter, matschresistenter, wie auch immer. Habe ich aber keine Erfahrung mit. Ich besitze solche Schuhe nicht und ich kenne jetzt auch im näheren Umfeld niemanden, der solche Schuhe besitzt. Aber auch da könnte man wenn man Lust und Laune hat, natürlich noch aufrüsten und sich da speziell äh, auf diese Jahreszeit einrichten. So, wie gesagt, also ich koche auch nur mit Wasser, viel mehr fällt mir zu dem Thema auch nicht ein. Äh, die Nicole und der Stefan, die haben ja eigentlich vieles schon vorweggenommen, und die haben mir ja im Grunde genommen aus der Seele gesprochen, was anderes gibt es, glaube ich, da nicht zu beachten zu erwähnen sei, dass ja auch die Laufsaison auch in dieser Jahreszeit weitergeht. Es gibt nach wie vor offizielle Läufe. Also ich persönlich werde mutmaßlich am kommenden Sonntag auch wieder an einem offiziellen Lauf teilnehmen. Das ist ein sehr traditioneller und sehr beliebter Lauf hier bei uns in der Region. Die bärtlicher Straßenläufe, die finden dreimal, glaube ich, drei oder viermal im Jahr statt gibt es in den unterschiedlichsten Laufdistanzen. Ich glaube, angefangen bei 10 Kilometern bis zum, ich weiß nicht, 40, 50, keine Ahnung. Also ist irgendwie für jeden was dabei. Das Besondere und für mich das Interessante an diesem Lauf ist, dass man sich erst am Morgen des Wettkampfes dort anmelden kann. Also man kann sich auch vorher nicht anmelden. So kommt man noch nicht in die Verlegenheit, sich vorher schon festbinden zu müssen. Und so kann man doch tatsächlich noch am morgen entscheiden, welche Distanz man läuft. Und ich bin jetzt auch noch hin und her gerissen zwischen äh, 10 und 30 Kilometern. Also das werde ich dann am Sonntagmorgen entscheiden. Mutmaßlich, man hat sogar rein theoretisch die Möglichkeit, wenn jetzt Weltuntergangsstimmung vom Wetter her ist, dass man da eben gar nicht hinfährt. Aber eigentlich keine Option. Sollte eigentlich äh, stattfinden am Sonntag. Äh, sind wieder viele bekannte Gesichter vor Ort und da werde ich euch dann darüber berichten, was es denn nun geworden ist. Ich habe doch jetzt mal in alter Tradition des Podcasts nochmal die ähm, Laufveranstaltungsliste hier bei Runners World aufgerufen. Und da sieht man einfach, dass auch im November eine eine ellenlange Liste existiert mit äh, Topläufen und siehe da sind sogar die bärtlicher Straßenläufe Nummer 3 2014, also offensichtlich sind es drei Läufe pro Jahr, auch als Toplauf äh, deklariert. Also kein Wunder, dass es uns alle dahin zieht und es gibt wie gesagt auch äh, in anderen Regionen, äh, Topläufe, darmstadt Cross 2014 liegt an oder der Basler Stadtlauf 2014, auch ein Toplauf. Letztes Wochenende war ein Lauf, den habe ich auf äh, Facebook in unserer Gruppe auch verfolgt, der war mir aber gar nicht so präsent, dass der August-Blumensaat-Gedächtnislauf in Essen und das war auch ein Toplauf, deklariert in runnersworld.de. Also, was ich ja sagen wollte, ist, dass die Laufveranstaltungen auch über den Winter weitergehen. Es gibt ja auch solche sogenannten Winterserien, wo man dann an verschiedenen Läufen teilnimmt, die alle zu einer Serie gehören. Und äh, wenn ich hier in den Dezember reingehe, da kommen natürlich dann solche Sachen wie Nikolausläufe. Wahrscheinlich auch genau weiter unten gibt es dann Weihnachtsläufe, Christmas Run to Tree in Hamburg ein Toplauf oder der Züricher Silvesterlauf, komischerweise am 14.12., gar nicht mal an Silvester, weiß ich nicht, was es damit auf sich hat. Mal schauen, was an Weihnachten und Silvester. Also, Weihnachten gibt es einen einzigen Lauf an Heiligabend in Bärenfels, Heiligabendlauf. Und dann geht es wieder weiter ab dem 27. Und dann an Silvester gibt es einige Läufe. Klar, Silvestermorgen dürfte relativ beliebt sein vor dem großen Feiern. Ähm, Toplauf der Bietigheimer Silvesterlauf 2014 oder der Trierer Silvesterlauf oder der Innsbrucker Silvesterlauf. Das sind alles Topläufe an Silvester. Ja, und dann geht es eben mit Neujahrsläufen im nächsten Jahr weiter. Aber dazu kommen wir dann vielleicht mal in einer weiteren Ausgabe. Ich habe noch was in eigener Sache zu verkünden. Ich hatte mich ja beworben um einen Startplatz für den Berlin-Marathon 2015 in unserer Hauptstadt. Wie gesagt, man kann sich darauf nur bewerben, weil es zu viele Interessenten gibt, als dass es Startplätze gibt und insofern... Ja, war dann das große Bangen, bekommt man einen Startplatz oder nicht und tara tara, ich habe einen Startplatz zugewiesen bekommen, also einen Startplatz ergattert. Das heißt, ich bin jetzt offiziell angemeldet für den Marathon 2015 in Berlin. Das wird dann, wenn alles gut geht, erst mein zweiter, kompletter Marathon werden. Ähm, für den ersten Marathon habe ich mir ja den Heimatlauf hier in Gelsenkirchen, den Viva West Marathon, ausgesucht und mich da verbindlich angemeldet. Ähm, ja, für mich macht das logisch Sinn. Also im Mai dann hier mein Heimatmarathon und dann ja fast ein halbes Jahr später im, im September ja oder vier Monate später äh, der Berlin Marathon. Das ist, glaube ich, nicht zu viel. Zumal ich sicherlich den ein oder anderen Halbmarathon oder auch im 10 kilometer lauf noch absolvieren möchte. Also für mich 2015, glaube ich, eine ganz runde Sache, wenn denn gesundheitlich alles passen wird. Berlin wird dann eben eine, eine ganz eigene Sache. Da werde ich dann mit der Familie anreisen. Wir werden also eine Mischung aus Sightseeing Vergnügungswochenende und dann eben diesem sportlichen Highlight am Sonntag den Berlin-Marathon ja, bestreiten und äh, das ist also eine ganz andere Sache als jetzt diese Läufe, wo man kurz mal hinfährt und dann wieder verschwindet. Freuen wir uns riesig drauf, die gesamte Familie und äh, so wie ich das auch auf Facebook gesehen habe, haben sich so unendlich viele ähm, mir bekannten Gesichter dort beworben und auch die meisten haben auch einen Startplatz ergattert. Ganz wenige Meldungen habe ich gelesen, enttäuschte Meldungen, wo tatsächlich Absagen reingeflattert sind, wo dann kein Startplatz zugewiesen wurde. Aber auch die Läufer haben noch eine realistische Chance, einen Platz zu bekommen, denn es wird wohl Anfang des Jahres noch, werden wohl noch Restplätze verlost. Ich denke mal von den Läufern, die nicht bezahlt haben oder die dann auch vielleicht ihren Startplatz freiwillig wieder abgegeben haben. Und, und, und. Also auch da gibt es noch eine Restchancen, Platz zu bekommen. Aber wie gesagt, die Freude ist auf jeden Fall schon mal groß. Eine Sache hat leider immer noch nicht geklappt. Die ist immer noch ongoing, die ist noch offen. Die habe ich sowas von im Hinterkopf, aber ähm, ja, habe ich noch nicht umgesetzt bekommen. Ich würde so gerne mal einen Gesprächspartner hier haben. Wie gesagt, am liebsten jemanden, der schon einen Marathon absolviert hat. Ich gehe damit jetzt aber auch nicht überall hausieren. Also ich bin mal gespannt. Irgendwie wird sich das mal ergeben, dass ich hier meinen ersten Gesprächspartner habe. Ich muss das natürlich auch erstmal technisch umsetzen können. Dieses Skype-Gespräch dann auch gleichzeitig aufzeichnen und in den Podcast einbringen, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber versprochen, das wird irgendwie mal klappen. Aber bis dato hat sich da noch nichts weiter getan. Aber an Themen, die ich hier in Zukunft behandeln möchte in dem Podcast, mangelt es mir eigentlich nicht. Also ich bekomme immer wieder neue Anregungen, auch vielleicht unbewusst hervorgerufene Anregungen, so wie jetzt beim Stefan in Form seiner Verletzung, die er da leider erlitten hat, ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema. Hatte ich ja eben eingangs schon erwähnt. Also diese vielseitigen Läuferverletzungen, die einem da bewusst werden und über die man da irgendwie was liest oder hört, die sind, glaube ich, schon ein Thema wert. Da werde ich mir mal Gedanken zu machen, wie wir das Thema ganz gut aufarbeiten können. Ich bin auch mal von einem Bekannten angesprochen worden, ob ich schon mal was zum Thema Ernährung erzählt hätte. Habe ich natürlich auch noch nicht, wäre auch sicherlich ein Thema. Ähm, Ernährung im Allgemeinen oder ähm, Ergänzungen zu Ernährungen, speziell auf Läufer abgestimmt, auch gerade was vielleicht die Vorbereitung auf einen Marathon angeht, wäre auch ein Thema. Bin ich aber auch relativ unerfahren, müsste ich mich auch einarbeiten und vielleicht bekomme ich da ja auch den einen oder anderen Tipp. Und ja, dann gibt es noch weitere Themen, fände zum Beispiel interessant auch mal über ja, abweichende Sportarten zu sprechen oder verwandte, artverwandte Sportarten, wie zum Beispiel Triathlon, fände ich auch super interessant. Oder eben, ja, Walken hatte ich ja schon angedeutet, mal in einer der vorangegangenen Folgen habe ich nicht so, ein, so eine Erfahrung, aber würde ich auch gerne was darüber berichten. Und insofern gibt es da also noch genügend Material für die nächsten Folgen. Motivation lasst ihr mir zum Glück äh, genügend zukommen. Wie gesagt, abschließend nochmal ein Dank an den Stefan für die mittlerweile zweite E-Mail. Die erste hatte er mir ja geschrieben zu dem Thema Kopfhörer. Einen ausführlichen Bericht äh, seiner Kopfhörer, die er da ähm, beim Laufen nutzt. Und jetzt eben das äh, Thema Laufen im Winter explizit da die Ausführungen ähm, zu seiner Kopflampe und der Laufbekleidung. Also vielen Dank, das sind natürlich Motivationsspritzen, die ich brauche. Wie gesagt, meine Nachbarin Nicole ist immer fleißig dabei und kommentiert gerne was. Und dann bekommt man auch noch mal unter der Hand äh, von Leuten, mit denen man telefoniert oder auch teils Arbeitskollegen ähm, mit, dass der Podcast gehört wird, denn hier bekomme ich schon mal Rückmeldungen, nicht in schriftlicher Form, aber eben in mündlicher Form mindestens genauso wertvoll für mich zu wissen, okay, jemand hört den Podcast und ja, dann ist die Motivation weiter da, äh, weiterzumachen. Wenn ihr jetzt auf den Timer eures Players guckt, dann seht ihr, ich bin schon wieder im Halbstundenbereich. Ich hatte ja mal angedeutet, dass meiner Meinung nach das eine ganz gute Zeit ist, so einen Podcast zu beenden. Also ich persönlich höre ja auch sehr gerne Podcasts. Ich höre die aber auch oft abends im Bett. Schlafe leider deswegen dann auch schon vor Beendigung einer Episode ein. Und so würde ich also niemals einen Podcast schaffen zu hören, der irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden geht. Also die halbe Stunde ist um. Die Episode 12 ist somit abgehandelt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer gerne Rückmeldungen, freue ich mich und ja, wir hören uns auf jeden Fall zur 13. Episode, wie auch immer das Thema sein mag. Ich werde euch da rechtzeitig drüber informieren und ja, macht's gut, kommt gut über die dunkle Jahreszeit. Bis dann, euer Thomas.